0: Bueno, sigo y sigo y sigo buscando a toda esa gente, a todos esos contactos que tengo, que tienen un talento especial. Eh, eh, y en esa búsqueda hoy tengo a alguien que me emociona mucho hablar con ella y es Alejandra Vargas. Porque tenemos un gusto en común que son las motos y ha aceptado hablar conmigo hoy para que eh, compartir un buen rato y para que ustedes también conozcan quién es Aleja. Aleja, hola, ¿cómo estás?
1: Hola Mauricio, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo va todo? De ser la
1: entrevistada número dos de, de este super proyecto
0: que comentaste. Yeah. Estás en Bogotá, ¿no? Sí,
1: estoy en Bogotá.
0: Qué bien, Aleja. Me alegra mucho que hayas aceptado eh, estar aquí para que hablemos un buen rato. Y pues nada, eh, vamos a, a, al grano, ¿no? Cuéntame, ¿quién es Aleja?
1: Bueno, yo soy una apasionada por las motos que estudió ingeniería ambiental y terminé involucrada a esto por, por un error, por un miedo, por algo muy, muy, muy extraño que los motociclistas del año 2007 se acordarán fue cuando apareció el decreto 035, ese horrible donde nos ponían ese chaleco gigante que son
0: horribles que
1: a molestar por el pato, parrillero donde iban a sacar las motos en los tiempos de circulación bueno, entonces, ahí aparecí yo la historia te comienzo a contar la historia de una vez sí
0: eh, bueno eh, ya me cuenta la historia más bien, más bien cuéntame eh, eh, cuál, qué, qué eh, de, de, dónde vi, de dónde vienes, Aleja eh, eh, Aleja de pequeña como era, Aleja de pequeña, ¿alguna vez de pequeña te gustaban las motos y llamaban la atención las motos?
1: No a mí me gustaba mucho el tema del arte me gustaba, y me gusta el tema de dibujar de, de, de los temas como de salir a viajar y, y, y artísticos eso era lo que me gustaba desde que era
0: pequeña cuando eras pequeña qué carrera o sea, qué, qué querías estudiar?
1: Pues yo quería estudiar varias cosas, Entonces uno cuando es pequeño como que un día quiero ser médico, al otro día quiero ser otra cosa igual. Bueno. pero pues generalmente, o sea, me, me despertaba más días queriendo ser médica y otros quería ser eh, bióloga marina y otros días quería estudiar artes plásticas.
0: ¿Nunca te dio Entonces, por ser bailarina de ballet?
1: No, eso sí. Eso creo que fue lo único que no. No, pues sí me gustaba, pero sí que dijera, quiero ser cuando grande, esto, no. No pasó.
0: Vale. Luego llega tu carrera de colegio y, y luego universidad.
1: Sí, 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 llegó la universidad y, y ya, pues, es, pues, realmente como que mi infancia no fue como muy extrema, pues porque estudié en un colegio de monjas. Uh -huh. eh, entonces era como muy, ¿qué te digo? Yo era como muy... Muy niñas, ¿sí? Muy niñas. Y el tema en esa época todavía había dado lo de mecanografía y bordado y era como muy encasillado, como en las cosas eh, femeninas. Uh -huh. Dale. El tema de las motos nunca, por ningún lado, pues se vio, nunca.
0: O sea, hasta el momento, hasta la universidad, motos nada.
1: Hasta que comencé la universidad, eh, no, nada. nada.
0: Ok. Luego termina la carrera, Pero, que me estabas hablando de la, de la carrera, y ahora sí retomemos con lo que estabas contando, el tema de, de cómo, cómo accidentalmente bueno, lo uno se une con lo otro.
1: Bueno, ¿cómo aparecieron las motos? Pues bueno, como te contaba, a mí siempre me gustó mucho el tema del arte, el tema del diseño, y mi papá es arquitecto.
2: Uh -huh. entonces,
1: siempre veían sus libros de diseño de la oficina y todo esto, las Vespas, pues porque es la Vespa es una motocicleta que ha ganado muchos premios de diseño, está como presentes muchas cosas de moda y bueno, todo este tema, y siempre decía, ah, que una vez, algún día voy a tener una vez. Entonces, resulta que cuando pues ya comencé la universidad, todo eso comencé a ahorrar y comencé pues con mi pareja del momento, uh -huh. eh, empezamos a hacer como varias fiestas y cosas porque dijimos, vamos a comprar una vez. Entonces comenzamos a hacer fiestas, saben, de parchecitos, botones, todas estas cosas. Y nos fuimos como una zona de acá de Bogotá, que es en el centro, que es de motos, hasta que encontramos pues, un taller, nos vendían muchas veces. Pero resulta que todas las veces eran carísimas, como eran muy caras, y pues con ese presupuesto que uno tiene de universitario, pues, pues es como muy complicado o inalcanzable. Uh -huh. Entonces nosotros, pues, hicieron una Auteco Plus, ¿sí? que, pues que en, en medio de tanta investigación es como la Vespa que se hizo en la India, es algo así, porque el monocasco lo vive, la, la, la. el caso es que decimos bueno, es, es más alcanzable, después, las piezas lo que tengo, todo está ahora y, pues, compramos la moto, la moto la compramos en una caja, era una caja así, o sea, era desbaratada era comprar, hacer el proyecto ya yeah. Entonces, bueno, comenzamos a hacer eso, pitar, todo ese tema. Y después, como de unos seis meses eh, haciendo un tema de trabajo, nosotros muy felices porque íbamos a sacar la moto y salió lo que el decreto, desde que te digo, me iban a prohibir las motos de dos tiempos. Oh, no. Sí, terrible. O sea, era como, oh, no. pues todo mal. Y ahí comienza, pues, toda la historia de la intensidad con el tema del motociclismo, gracias a, esa, a ese miedo. A esa
0: situación mala por la que la me enfrenté cuando iba a tener mi primera moto. Ya. ¿Esa fue
1: tu primera moto? Sí,
0: esa fue la primera. Ok, ¿la alcanzaste a, a, a rodar, a sacar el, por las calles y todo eso? Sí, sí, sí. Todo, todo, todo.
1: todo.
0: Ya, qué bien. Y, bueno, y luego, cómo, se, cómo, ¿cómo crece, cómo va creciendo esa pasión por las motos?
1: Bueno, toda esta intensidad comenzó pues porque la moto por la que luché tanto, por la que re tanto, por la que hice tantas cosas, no la iba a poder sacar, pues la iban a prohibir. Entonces, eh, muy pocas personas tenían ese tipo de motos, yo conocía muy pocas personas en el gremio, entonces eh, comencé a hacer pues aprovechando tema ambiental, uh -huh. comencé a hacer parece investigaciones, cómo eran los modelos, cómo se trabajaban estas motos en otros países, entonces es que es imposible que hagan este tipo de restricción en Colombia, cuando en países que están cumpliendo pues normas mucho más estrictas todavía siguen circulando, o sea, comencé a investigar y, y mmm, se, me, se me unieron dos personas más que tenían VESPA en esa época, que era un biólogo y un abogado, uh -huh. y entonces comenzamos a trabajar en equipo. Y comenzamos a pasar y a pasar como solicitudes a la Secretaría de Ambiente, como, oigan, vengan, esto no es así, ¿ustedes porque van a restringir esto? O si sea, hay muchas cosas que contaminan más en la ciudad. Claro. No, la, la, la. Entonces comenzaron a. Comenzamos, fuimos tan intensos que nos terminaron llamando a que a una mesa como de diálogo. Entonces ahí comenzó toda mi intensidad con el tema de, de los eventos, de de la, la, las, las temas como de formación, porque entre todo lo que presentamos nos dijeron como bueno, sí, pero pues, compruébanlo uh -huh. entonces eh, nada, yo como sé yo siempre como tan, qué te digo yo eh, a mí me molestan mucho porque soy como la organizadora de eventos oficial de todos los partidos de amigos, entonces como que alguien cumple y yo soy, no, hagamos esto, lo otro, verdad, la, la, la. entonces en... Eh, con esos dotes adicionales, eh, uh -huh. comencé a organizar concursos, comencé a hacer como temas de concientización y de pedagogía, eh, organicé concursos de fotografía de personas que tenían motos de dos tiempos, eh, comencé a um, organizar unas intervenciones de cascos eh, por artistas eh, locales, y en esa época, eso fue en el 2012, en esa época participaron de esas iniciativas muchos artistas que pues estaban comenzando y que hoy en día pues ya son súper reconocidos interna internacionalmente, eh, súper chévere ahí para que busquen algo, en esa época participó una niña que admiro un montón, que se llama Ledania, no sé si la has visto por ahí,
0: uh -huh. voy a buscarla,
1: es súper chévere, super, super. Eh, estuvo TOT, no sé si lo conoces, eh, bueno, Tóxico Mano Callejero, que siempre pues, me ha apoyado como con muchas iniciativas, eh, bueno, no sé, un montón de artistas que, que hoy son súper, súper reconocidos, entonces mmm, comenzamos a integrar como el arte, la comunicación, la participación ciudadana con temas que las secretarías y como los entes gubernamentales tenían como a un lado, ¿no? Que era como el tema de... Utilicen un buen lubricante, utilicen, mantengan sus motos a punto, háganles un buen mantenimiento, como ser conscientes, como una conducción mmm, consciente. Pues. Yeah. Entonces, nada, y pues ahí comenzaron una serie de eventos, y comencé con los festivales, y comencé con las reuniones, y comencé, pues mejor dicho, de taller en taller, hablando de todos estos temas. Y bueno, y terminé comprando más motos y cada vez había más motos en mi taller, y cada vez tenía más parches y cada vez tenía más amigos y bueno, acá estoy.
0: Bien, o sea que y las motos de dos tiempos circulan en Bogotá, ¿no?
1: Sí, circulan en Bogotá. O sea, ¿y en, ¿Y en una qué? Y en una partecita donde se derogó ese numeral del decreto, está por allá el nombre así, pequeñito, por allá está como, gracias.
0: O sea que todas las personas que tienen moto de dos tiempos tienen que agradecértelo.
1: No, pues agradecérmelo no, porque pues es, entre todos hicimos muchas cosas. Yeah. Simplemente fue como liderar una iniciativa,
0: Ajá. pero
1: mucha pero. gente eh, metió la mano. pues mejor dicho. Claro, pero, pero, pero fuiste,
0: fuiste la de la iniciativa.
1: Sí, con otros amigos.
0: Ah, okay. uh -huh. Pues genial. Eh, ¿Tienes un taller?
1: No, yo no tengo taller. Ajá, pareciera, pero no.
0: Pero parece que parece, parece que tenías un taller. Ahora ¿qué, ¿cuántas motos tienes ahora? ¿Qué moto tiene ahora?
1: Tengo seis motos.
0: Tienes seis en motos.
1: Momento. Uh
0: -huh. eh, y
1: quiero tener más. Ajá. <risa> pero, ¿Y, la, y todas
0: las motos, y todas las motos, las ruedan. Todas ruedan,
1: pero no salgo en todas porque todas no tienen su que eso ya es un plan muy multimillonario, tenerlas todas
0: con soda. O sea, las llevas como o para sea. exhibición y para eso, ¿no?
1: Eh, no, pues las voy comprando en gradualmente, digamos. Hay unas que, que utilizo un tiempo, después utilizo otras. Bueno, y así.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué eventos? Eh, hablemos, No, no hablamos de los eventos, hablemos de las anécdotas en, en moto. Me imagino que debes tener muchísimas historias, muchísimas historias en moto. ¿Sí? ¿Qué tanto has recorrido en moto?
1: Uy, pues sabes que yo tengo algo que alguna vez puse en una publicación y es que yo no cuento los kilómetros. Uh -huh. No, Siento que cuando uno está como tan sesgado, cuántos kilómetros hiciste y cuando tú viajas cuántos kilómetros fue? ay no, yo hice más, ay no, yo hice 300 más, yo hice 300 menos, se vuelve como una competencia y un tema por, no sé ¿Quién suma más o,
0: kilómetros? ¿Quién, ¿quién tiene más, más kilómetros? En la... no.
1: cuando... ¿Y puede,
0: puede que alguien haga más kilómetros yendo de la casa al trabajo porque vive lejísimos?
1: Eh... Bueno, sí también, pero en la experiencia hay viajes que he hecho de a tres horas de Bogotá que me ha pasado muchas más cosas que viajando un día completo. Entonces, la verdad a mí el tema de los kilómetros o decirte he hecho 50 mil kilómetros es indiferente porque, no sé, siento que las motos son más que contar kilómetros, e historias por contar. Todo. Cada vez que te suelto una moto pasa algo, entonces me despreocupo el número de kilómetros
0: eh, alguna anécdota que hayas tenido así una, en, en alguna de tus salidas o algo que recuerdes mucho que siempre como que lo comentas porque fue algo que te marcó en, en, en todos esos recorridos que has hecho
1: pues me han pasado muchas cosas muchas cosas me he perdido eh, me he quedado en medio de la nada sin GPS, sin gasolina eh, He conocido un montón de personas, eh, he comido muchas cosas raras. Eh, uh. A mí me gusta, digamos, a mí me gusta que pasen muchas cosas y otra de las cosas que generalmente hago es que cada vez que salgo en moto yo no salgo, o sea, voy con un destino, uh -huh. o sea, digo, voy a enseñar las la costa y pues planeo un poco la ruta, pero no soy como, hoy me tengo que quedar acá y llamo y hago reservas, sino como lo que tenga que pasar uh -huh. si voy en el camino y me gustó un sitio pues me quedo ahí y cambia, o sea, no voy como tan estricta a que, a que tiene que ser un itinerario minuto por minuto porque pues no me disfruto el paseo, claro. entonces pues, pues ¿qué te digo? me han pasado un montón de cosas es mejor dicho de todo lado
0: <risa> pues, generalmente cuando sales eh, decir, buscas como salir en grupo o acompañada por lo menos con alguien más en moto o te has aventurado sola
1: sola no he salido nunca eh, siempre tengo como diferentes parches para salir eh, generalmente me gusta salir con pocas personas no soy de las que me guste 20 personas salgamos siento que es un poco complicado además el tema de rodar es como tan implica tanta responsabilidad porque pues Siento que tus compañeros de rodada tienen que, hacer, que tener como un feeling contigo, ¿sí? Eh, que tú conoces cómo ruedan, que conozcas qué tan responsable soy. Eh, digamos, me ha pasado que he salido con X grupo y una persona, pues, por quererse como lucir. Se fue mucho más adelante y casi termina debajo de un camión, entonces casi se nos tira el paseo a todos, no, horrible. Entonces digo como, ay no, prefiero salir con personas que yo conozca y que vayan como en el mismo mood de no querer demostrar, sino de, de gozarse.
0: la De gozarse el parche.
1: Sí, total, entonces no, no acostumbro a salir con muchas personas, la verdad.
0: Ben, eh, te hago una pregunta. Eh, bueno, te estoy haciendo muchas preguntas, pero una más. Eh, a ver, el tema... ¿Cómo está el tema en cuanto... Porque tú eres una apasionada de las motos. O sea, hay muchas mujeres que tienen motos y que uno las ve circulando en la calle porque eh, necesitan el, la moto como medio de transporte. Pero eh, tú eres una apasionada de las motos, que coleccionas motos, que, que, que haces, generas eventos. ¿Cómo...? ¿Qué tan grande es esa comunidad de mujeres así que son fanáticas de las motos y que de pronto se quieran reunir y que tengan motos así como...? O sea, que es más, eso es más común en hombres, pero en, en mujeres, ¿qué tan común es? Yo siento que... In, in
1: this, in separando, digo, sin diferenciar hombres y mujeres, las personas que tienen moto la quieren y aman su moto y les gusta cuidarla. No conozco a la primera persona que tenga una moto y diga como, ay, me tocó subirme a la moto y ya me quiero bajar y el fin de semana, ay no, yo cojo un bus, no, no conozco a la primera persona, de pronto me equivoco. Entonces siento que al igual que los hombres y al igual que las mujeres, la moto se convierte en algo de nuestro estilo de vida, ¿sí? de, de nuestro diario vivir, pues, dicho. Pues, a todo, tanto hombres como mujeres las queremos cuidar, otras personas no les gusta tanto hacerle mecánica, pero a todo el mundo le gusta ver a ese vehículo, a ese como confidente por así decirlo, o de cómplice pues como de aventuras, de transporte, de tantas cosas pues verlo bien y se interesa por el tema de las motos, uh -huh. entonces pues siento que el tema como lo, a lo que preguntas del tema de las mujeres muchas mujeres se han subido a la moto eh, unas más porque pues les tocó porque se cansaron de subirse en un transporte público, que las ultrajaba, que las hacía esperar, que bueno, sin fin de cosas que las personas están expuestas con el transporte público a no tener como libertad de su propio tiempo, de sus propias paradas, de sus propias rutas. Eh, yo siempre he dicho que la moto es como salirse un poco de la rutina y para mí eso es otra de las cosas que me enamora. Diciendo que tu moto independiente vean te vayas para tu trabajo o lo hagas como un paseo, pues una rodada normal. Eh, te cambias la rutina si tú quieres, coges otra vía, pares acá, para a comer empanada, para a tomarte algo, pero tú eres el que decide eso sin necesidad como de, de que alguien más vaya como dirigiendo tu viaje. Entonces siento que, mmm, que las mujeres la hemos tomado un poco más de, de aprecio al ser como un, un elemento que hace parte como de esta parte como de liberación, por así decirlo, o eh, un poco más de autonomía, o sea siento que las mujeres nos sentimos un poco más autónomas, pero no es un tema solo de mujeres, sino pues los hombres también. Ya. Pero sí, todo el tiempo hay más mujeres, o sea hay muchas más mujeres cada vez en moto.
0: Vente a una pregunta. Eh, ¿Tú le haces mecánica a tus motos?
1: Yo he aprendido a hacerles mecánica básica,
0: Uf.
1: porque tengo motos que son antiguas y motos que son modificadas, que generalmente tienden a desajustarse entonces eh, tantas paradas en eh, tantos viajes tantas cosas pues me ha enseñado que uno tiene que saber lo básico así le guste o no le guste es bueno saber eh, que no arruines un viaje un paseo porque no supiste mmm, cambiar una guía, cambiar una guaya, entonces como que sí me he interesado por eso porque, no sé, pienso que a veces eh, nosotros nos tiramos el día, no hablo solamente de las motos, sino uno se tira el día por pequeñeces que puede arreglar como muy rápido, entonces eh, yo siempre hago como el civil de la moto, como con la vida, pues, entonces eh, mi, mi premisa siempre es como que nada me arruine ni me detenga ni nada, entonces como que por eso lo he aprendido a hacer, eh, disfruto haciéndolo porque son mis motos, pero a tu, a tu comentario que sí tenía un taller y no, no, no creo que lo hago con mis motos porque pues, las quiero cuidar y tener bien, pero pues no, no, no me veo como afectando otras motos. ¿Las
0: motos que tienes las tienes personalizadas?
1: Algunas, no todas.
0: Algunas las, que, sí las, las que tienes personalizadas, el concepto y diseño de la moto eh, es tuyo?
1: No. No. Eh... Para ese tema como de personalización, hay unos customizadores acá en Colombia muy buenos, uh -huh. eh, que siempre tienen como una base, que saben qué se puede hacer con un chasis, pues uno no es un mecánico, como te digo, ni es un diseñador, pues industrial para decir, bueno, el chasis puede aquí, no voy a tener ningún riesgo. Entonces siento que el tema de las modificaciones y las customizaciones siempre tienen que ir de la mano con un experto. Obviamente uno como usuario, como cliente final, puede dar como muchas apreciaciones. ¿sí? Uh -huh. Eh, sugerencias y quiero esto y esto ya, pero como tal que yo haya hecho diseño una moto no, no
0: pero no, no tiene pero, pero el diseño de la moto no, de pronto no, no sale mm. o no tienes como una idea ay ah, yo quiero, a mí me gustaría la moto como así y obviamente tiene que ser un especialista ah, experto
1: no, y los referentes, pues uno siempre utiliza un referente claro, y, y habiendo tantos estilos de motos eh, modificadas, entonces pues no siempre se inclina por uno, por dos o dice como que esta no, mezcla esto y esto y ya pero, pero
0: el diseño total como ¿cómo? a ver, hay muchos estilos de motos, ¿no? Eh, están las chopper, las bobe, las cafe racer ¿cuáles son las que más te gustan y cuáles son las que menos? las que dices, uff este estilo no, y la que te dices este es mi estilo favorito no, o sea, es que
1: todas, o, me o, todas
0: te gustan, o todas las motos todas te gustan, gustan por igual
1: Imagínate que antes, pues, o sea, hace unos años yo me inclinaba solamente como por las motos como de este tipo, ¿sí? Como uh -huh. antiguos, o las motos antiguas o retos modificadas, bla. Pero con el tiempo, mmm, esas son como mis preferidas, ¿sí? Eso es como mi estilo preferido. Pero pues antes yo decía como, ay, no, una moto de esas de mensajeros, ¿sí? que ya. Entonces, es, es como comenzando a esas motos de mensajero pues resulta que esas motos de mensajero tienen su encanto también y son unas motos que con un galón andan un montón y un galón de gasolina ¿no? andan un montón y son indestructibles y bueno un montón de cosas que tú aprendes y, ah, sobre las motos cuando lees y, y siento que uno no puede decir como X moto es mala o es fea o X porque pues son estilos y cada cual tiene su beneficio frente a otras, entonces como que no, he aprendido como a, a respetar ese tema yeah. y, y no hay ninguna que me disculpe. que pues no tiras hay una que no me gusta el estilo, pero igual que sí me parece que pues hay muchas personas que les gusta y es entendible, pero digamos las Maxi Scooter no me gustan, yeah. o sea, el estilo como tal no me gusta, creo que es como lo único, pero, pero no porque tengan, tengan nada en contra de su funcionamiento, sino porque me parece como como un pequeño transformer ¿ah?
0: ¿y te gustan los motocarros?
1: divinos sí, me parecen divinos tengo tengo uno acá de juguete Ajá. Es, fácil, es fácil lo traigo
0: dale vale. Mentiras, tengo
1: dos. Ah. Ambos son de... Me los trajeron del Museo Vespa. Mira, que este es... Esta ni destapado la caja.
0: Ni no lo destape, déjalo Eso así. Es
1: terrible. Nunca quiero destapar nada. Pero bueno, este es, un moto, este es un motocarro, mira. Sí. Es una Vespa. Ajá. Con esto y... Y este es el original, AP.
0: Ya. Sí, el, no el, de, 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 de esos aquí hay muchos.
1: Divinos. Los,
0: les esos son los famosos tuk, tuk en la, en la India.
1: Sí, sí. Los
0: que hace TV esos se llaman tuk tuk, ¿no? Y, sí. Y los que hace Auteco, no me acuerdo cómo se llaman, como toro o algo oh,
1: así. Uh -huh. No, bueno, eso no me acuerdo cómo se llaman, la verdad. Sí, lo, del
2: no,
0: no, no, eso no me lo del motocarro era una pregunta que me dijeras, no, eso no, pero pregunta que sí te gustan también.
2: Sí, me <ríe> son dignos.
0: Bueno, hablemos de los eventos. Bueno, cuéntame de los eventos.
1: Bueno. Como te conté, todo comenzó por el tema de la participación y el tema pedagógico con lo de con lo de como de, de hacer un poco más social el tema de la conducción consciente, ¿sí? O sea, como socialistas estos temas por los que nos estaban poniendo restricciones, pero a los que nosotros tampoco teníamos como ni idea ni nunca nadie nos había hablado de eso y entonces como yo soy como te digo como muy didáctica pues por así decirlo, comencé con los concursos de fotografía uh -huh. del de, um, de tema de la personalización de los cascos, eh, después comencé con Mods vs Rockers, uh -huh. la primera versión, yo quería hacer, estoy haciendo un video que te voy a pasar contando cuál, cómo fue la historia de, de Mods vs Rockers,
2: uh
1: -huh. ya fue hace siete años, no mentiras, ocho años, este año cumplimos siete, pero pues la idea comenzó mucho antes,
0: pero este eh, todavía, este se hace, ¿no? Sí. Actualmente se hace.
1: Actualmente se, se hace. La idea es que sea la última semana de septiembre. Ok. Esperamos ya haber salido de todo este, todo este tema. Caos. No, este, mm, sí, todo este caos. Sí. Eh, entonces, pues esto comenzó porque imagínate que yo quería hacer unas carreras callejeras Uh -huh. eh, a mí el tema de que las motos antiguas, bueno, la gente ve como una vez una moto antigua y siempre se como, ay, sí, son los viejitos, o sea, ven esas motos parqueadas y o se hace un parche de viejitos que hay por ahí tomando tinto y esas motos no sirven, esas motos les llegan a la casa y se varan 20 veces y ya. Entonces yo dije, bueno, esto no es cierto, hay mucha gente que ha viajado por el mundo en su moto antigua y esto no es verdad, o sea, una moto nueva también puede ahorrarse mil veces y no las tienes pues a punto bueno. quería hacer una carrera de este tipo de motos y la quería hacer callejera pero pues obviamente eso es ilegal uh -huh. entonces pues no, no me veía como en una vespa escapando de la policía o algo así entonces dije no hay pues a buscar plan b entonces buscamos un escenario y nada, lo hice como súper pequeño, eh, hace siete años, pues el fumar de las redes no era para nada fuerte, era uh -huh. como, pues, y tenías como a tu papá, tu mamá y las tías y ya.
0: En el hi five
1: Sí, ya. Yeah. MySpace.
0: MySpace, sí
1: entonces eh, fue un tema de voz a voz, comenzamos a hacer una convocatoria como hay personas que tengan motos de, esta, de estas características, ta, ta, ta. y no te imaginas, comenzaron a inscribirse un montón de motos, eh, esto comenzó un voz a voz, un voz a voz, ta, ta, ta. el caso es que el día del evento llegaron 60 pilotos, eh, llegaron como 20 personas a exponerlas y llegó un montón de gente, eran como unas... 700, 800 personas imagínate, uh. puro voz a voz, entonces pues fue como marcar una historia porque pues no, las motos de ese tipo nunca se habían metido en autódromo, entonces era como ya, así el referente el hit y tal corazón así como <risa> de, de ver esto.
0: y en comparación del primero, más o menos cuánto, recuerdas, eh, me acabas de decir que eran como 60 pilotos los que vinieron el primer, sí. en la primera edición en la última edición más o menos cuántos tenía ya o cuánta gente ya de bueno,
1: de pilotos hemos tenido hasta 130 pilotos no más, no más porque es que se volvió inmanejable el tema o sea, no más así ya es inmanejable el tema eh, porque pues las carreras pues son cortas y pues hay muchas categorías, digamos en este momento ya estamos, al comienzo en la primera vez estamos manejando solamente como cuatro categorías y ahorita ya estamos en 10, entonces es como, uf, no, es como en 120 estamos parando, 120, 130 estamos parando. Y, y de asistentes ya hemos alcanzado las 5.000 personas.
0: Uh, eso ya es un evento grande. ¿Qué es lo más complicado de manejar un evento ya de esta, de esta dimensión?
1: Todo. Todo porque yo no soy una... Pues que tengo yo una multinacional, ni tengo un respaldo financiero, pues un músculo financiero gigante. O sea, pues sí, muchas marcas me apoyan, pero pues finalmente yo soy una emprendedora eh, con una microempresa, que también pues todo este tema de, de, de ser empresaria en Colombia, emprendedor, es súper complicado. Uh -huh. Entonces, puede también hacer la carrera, formarme como empresa para poder hacer todas estas actividades. Eh, el tema de la preparación se va acabando el evento del año anterior y yo ya al día siguiente estoy planeando, bueno, el otro año que voy a hacer, ¿no? Eh, porque pues, eh, como tú no has venido, pero eh, la idea es que en todos los, los rincones del evento haya algo, una historia por contar, entonces son muchos detalles, todos los años es una temática especial, eh, ya hemos tenido de lucha libre, de monstruos, eh, de... ¿de qué más? De de playa, eh, bueno, no, o sea, todos los años es como una temática diferente, entonces todo toca alinearlo, eso, la estética, eh, las ilustraciones, los artes, los hacen siempre artistas colombianos que son un hit, de los que soy súper fan, entonces es como un equipo de trabajo súper chévere, pero que comenzamos a trabajar desde el año anterior para que en septiembre ya todo esté... Perfecto, pues para ese día, entonces pues, es como mucho trabajo mmm, a un precio asequible, porque pues la, la idea es que todas las es generar cultura. Mi objetivo es generar cultura, uh -huh. y pues, pues sabes que el tema cultural acá en Colombia es como complicado, pues, ¿no? Un poco apoyo, sí. Y las personas, eh, de pronto, para el tema como de fiesta, invierten un poco más que para los eventos culturales. Entonces, uh -huh. esto así es como tratar de cambiarlo el sistema Venga, a ver, lo que usted invierte es pequeño porque pues mantenemos unos precios bajos porque pues queremos que esto llegue a todos, no solamente al que tenga la moto de 100 millones, sino al que duró armando y modificando su acate dos años. Eh, pero que todos estén y todos estén en las mismas condiciones y que todos puedan entrar sus motos a la pista. Eso es lo que, pues, nos sea como nuestra premisa principal. Y que pagar por cultura en este país sí es interesante, que tú puedes pagar por un evento cultural y divertirte igual que si fueras a un concierto de un artista internacional. Te vas a divertir lo mismo y apoyando, pues, emprendedores de tu país. Eso yeah. Es como lo mostramos.
0: Entonces se puede, o sea, tú Aleja vives de, de, de esto, vives de las motos.
1: No, no, porque soy ingeniera mental y hago consultoría. Ah, pero también, ¿también, ¿también trabajas, o
0: sea, tu carrera la, la ejerces, no?
1: Sí, 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 yo hago consultorías. Eh, pues sigo trabajando con este tema, eh, también trabajo con las motos, eh, también tengo pues en, en, con toda esta experiencia de los festivales, como te conté hice una empresa de producción de eventos y asesora marcas para lanzamientos de cosas, entonces eh, no sé, si alguien quiere hacer el lanzamiento de un lápiz, pues se hace como toda la estrategia, eh, soy súper creativo entonces le hago toda la estrategia de comunicación de creatividad de todo pues para, para que para que todo salga pues como lo espero para que tenga muy buenos resultados entonces en eso también pues, trabajo
0: vale te mueves no sí qué bien eh, ya como motera eh, qué crees que a ver, sabemos que vivimos en un país en donde uf, la cultura vial es muy complicada, ¿ya? Eh, en, en todos los aspectos, en cuanto al transporte público, eh, estamos hablando de los buses que nos hacen parte de un sistema integrado, los taxis, las motos, los carros. ¿Qué crees que le falta al país para que esto fuera un poco más organizado? Uf,
1: cultura. No, todo es cultural. Todo es cultural. O sea, yo siento que hay... Tantas personas que, que no saben cómo ni caminar, no los deberían dejar ni siquiera salir a caminar a la calle. ¿verdad? Es que el tema como que, que la hostilidad, que todos intentan pasar por encima del otro, del tema de la falta de respeto, del tema ahorita que está tan de moda, de la empatía, como que todo el mundo, no, no generalizo, pero pues la mayoría y muchas veces a veces me incluyo porque... Uno a veces tiene afán y quiere pasar más rápido que el otro y todo ese tema como del de afán uh -huh. de y de, de la falta de respeto, siento que en todo aplica, no solamente para las motos y para el transporte público, sino como te digo, para la gente que camina, hay personas en serio que camina y te pasa por el lado y te pega. Eh, no sé, siento que es el tema como cultural un poco más como de pensar en los demás creo que eso es lo que le hace falta al país y siento que lo que está pasando ahorita eh, todo este tema pues como de, del virus y todo eso ha servido un poco para que las personas se sienten un poquito o sea, se tengan como en su ajetreo, en su vida, en sus vidas rápidas a pensar, venga Estoy acá, estoy quieto, estoy en mi casa, paré como mi rutina y, y ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le estará pasando a mi vecino? ¿Cómo le estará yendo? Pensando, uno se siente y piensa como en todas esas personas que tienen como condiciones un poco menos favorecidas que uh -huh. la... pues entonces siento que esta época puede servir, es un comienzo como para muchos cambios, espero que para como el tema de la movilidad
0: también es como Pero, un, sí. un sacudón no es como que a Injusto. ver, nos tenemos que sacudir y tenemos que pensar ya, dejar de pensar en uno mismo y pensar en los demás que no vivimos no somos, no, 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 no vivimos para uno, sino que o vivimos sea. en comunidad no uh -huh.
1: eso es lo que le falta a todos los aspectos que
0: tú dijiste genial, a todos. genial. Eh, te voy a dar este momento acá este momento generalmente estudiando como este espacio como estos minuticos que miras a cámara la gente que se está mirando y les digas algo ya sea algo de motos o algo de medio ambiente como para que la gente tome conciencia no me lo cuentes a mí como si te lo estuviera preguntando sino algo este como si este es este espacio aprovecho y dile no sé si quieres hacer, hacer una recomendación no sé lo que quieras
1: Bueno. Como el tema principal por el que tú me invitas a tu entrevista fue pues, el tema de las motos, hay, como que yo sí quisiera decirle, porque sé que muchas personas que van a ver tu video no son de motos. Uh -huh. Pero pues hay otras que sí. Entonces, eh, digamos, eh, las personas que no tienen moto o que nunca han manejado una moto. Siempre son como en sus carros o si están en transporte público a satanizar un poco a las personas que están en moto, ¿no? Como es que manejan mal, es que son unos atarvanes, es que algún muchas veces como que la gente de una moto y se asusta con el sonido porque está como muy, es un tema como de delincuentes, como de algo así. O que o tú incluso llegas a un, a un lugar, a un restaurante, pues como con un casco uh -huh. Y de una vez como que te dicen ahí, o sea, como que terminan como este, te, como que te digo yo, como que tú de subestima sí. que será que se va a comprar, será que muchas cosas, ¿eh? entonces mi llamado es como a, a que nunca critiquemos hasta que no lo hayamos vivido eh, a todas las personas que no se han subido una moto nunca o que no han tenido esta oportunidad de manejar que un día hagan el ejercicio solamente un día y van a entender eh, muchas cosas eh, van a entender como todas las cosas a las que uno es vulnerable comenzando por la malla vial comenzando por todos estos buses que te, te botan pues tanto humo en la cara eh, muchas cosas a las que estamos expuestos así como ustedes que están en sus carros o están a pie, nosotros también somos vulnerables y también somos una persona que está debajo de ese casco y, y pues nada no, somos una comunidad y entre todos nos tenemos que respetar no tenemos que satanizar a nadie porque no conocemos lo que esa persona está viviendo en el vehículo o en el medio de transporte en que esté entonces es como mi llamado como, como principal pues hoy con esta, con esta entrevista pues y sí. a los que son motociclistas, ay perdón.
0: Dale, no, dale. Y, a
1: son, y a los que son motociclistas, a que, a que traten de ser conscientes, a que traten de ser de verdad buenos conductores. Eh, hay muchas personas que sacaron la moto pues por lo que tengo necesidad o pues, por moda X y nunca se han como puesto la mano y decir como venga. Yo he hecho un curso a conciencia. Eh, Yo muevo una moto o de verdad sé conducirla. Entonces siento que eso también es importante y también a las personas que tienen moto que me están escuchando las invito a que hagan un curso de conducción en serio, no se imaginan lo importante que es esto. Yo llevo manejando desde el 2007 y hace como tres meses hice un curso, o sea yo nunca había he hecho un curso en mi vida,
2: uh
1: -huh. y curso con un piloto certificado internacionalmente, creo que es el único que había así eh, y aprendí un montón de cosas. O sea, yo a, mira, más de 11 años manejando y no sabía muchas cosas que son indispensables para el tema de control y de, de una moto y para reaccionar bien ante una circunstancia. Entonces, es como poner en juego nuestra vida y de las personas que están alrededor. Entonces, es como otra cosa que quiero decir a las personas que tienen moto y nos están escuchando en este
0: momento. Qué bien. Fíjate que a lo que primero que dijiste, yo me tengo que sumar, porque eh, antes... Eh, yo generalmente cuando tenía un carro siempre tenía un carro grande yo tenía una camioneta, una Chevrolet Silverado enorme de esas que uno se siente que nadie se le cruza y generalmente siempre decía como que cuando veía tanta moto, o sea, lo voy a aceptar como que, eh, ¿de dónde salen tantas? para en cucarachas, ¿sí me entiendes? ya cuando me monté una moto ya uno y, 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 y obviamente, pues o sea, no uno puede satanizar a todo el mundo también porque hay quienes los hacen bien y uno intenta hacerlo bien y cuando ya uno se monta en la moto uno ya se da cuenta que los carros ya también tienen lo suyo, que a veces cuando uno está conduciendo en carro uno no se da cuenta que uno es imprudente, ¿sí me entiendes?, pero cuando uno va en moto que uno es más vulnerable, que uno, eh, pues que uno va en una moto y el chasis es uno, entonces uno empieza a pensar una cantidad de cosas en donde uno dice, oye, eh, no, si te vas a cruzar por lo menos pon el, el la direccional, ¿no? Porque, o sea, yo me tengo sí, que. Claro. O sea, que un carro te le atraviesas a otro carro y el otro carro simplemente lo que hace es sacar y, y se subirá al andén, en caso tal, pero uno se claro. cae. ¿Ya? Sí. Entonces, sí es cierto. Es como que también ser que la gente que va en carro sea consciente también que, pues, eh, esto es un vehículo por igual. O sea, el, el la moto tiene. La moto como la bicicleta tiene todo el derecho de andar por el carril. Pues las bicicletas tienen su carril, eh, su carril eh, designado. Pero en teoría también en las calles eh, es un vehículo que tiene todo el derecho a su carril cuando no tienen un, un carril designado, como las motos también. Entonces es tener un poquito más de tolerancia, ¿no? Y, 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 y pues compartir, ¿no? Y, o sea, tratar de, 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 de manejar, de concientizarse de que todos, eh, si pensamos en todos, eh, podemos llevarlo mucho
1: mejor, ¿no? Total, sí. Mira que hay algo que también que yo aplico y es cuando tengo demasiado afán o cuando estoy como bajo una circunstancia como que emocionalmente me tiene como inestable, no sé, algo mal. Yo no manejo, no yeah. me voy en moto, yo pido un taxi o alguna cosa porque, porque como tú manejas, y eso no aplica solamente para motos, para carros, para, acá, para el pleno, uh -huh. todo. Cuando tú de verdad vayas con extremo afán cuando vayas, como que no sientes que estás bien emocionalmente, no manejes nada, es, es lo mejor. O sea, sí, bueno. la, yo lo aprendí desde una vez que tuve un accidente por ir pensando en, en, en otra cosa, entonces... Claro, uno no está concentrado,
0: uno no está al 100 con el vehículo. Total. Bien, vamos a pasar, ¿qué te parece si pasamos a las 22 preguntas sobre tu vida que necesitas plantearte? Bueno... ¿Vale? La idea es bueno, que yo te hago la pregunta y que lo respondas así de la manera más inmediata y lo más corto posible. No, tampoco que sea sí o no, pero sí que, bueno. que, que te lo te tomes. ¿Vale? ¿Lista? Bueno, te Muy bien. Primera, ¿tienes la vida que quieres?
1: Sí. Sí, sí, sí la, la verdad que no puedo solo seguir. Sí, sí, sí. sí. Algo de lo que es, he aprendido a, a ser consciente es de agradecer todos los días lo que pase, sea bueno o malo. Entonces, sí, tengo lo que quiero y lucho todos los días para tener lo que quiero Pero, día a día.
0: Bien, excelente. Dos. ¿Qué tres palabras utilizarías para definirte?
1: Uy, creatividad, amiga, eh, apasionada.
0: Apasionada. Ahora... La tercera, ¿qué tres palabras utilizarían otros para definirte?
1: Amiga, mmm, incondicionalidad y, no sé, sonrisa. Sonrisa. Sí, sí, o sea, yo... como el positivo siempre. Algo, o sea, pasa algo así de nada y yo siempre soy como, ay, pero miren qué pasó esto. Entonces, es como, nada, o sea, siempre... Veo algo muy bueno, así sea la embarrada más grande del mundo.
0: Perfecto. Cuarta, cuando piensas en felicidad, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
1: Tranquilidad. Como vivir... Cuando pienso en felicidad, pienso como en libertad, como en hacer lo que realmente me apasiona. Y eso es para mí la felicidad.
0: Bien. Quinta, ¿cuántas de las promesas que te has hecho has cumplido? como el 90%. Ah. Yo sé que te falta mucho por vivir Todavía. Sí.
1: No, es que todos los días me prometo algo nuevo siempre.
0: Ah, es porque vas agregando promesas. Sí. Nada, bueno. Todo el
1: bueno. tiempo estoy segura, Y estoy segura que mucha gente, y te incluyo a ti también, creo que muchos estamos haciendo muchas promesas. Cuando se acaba esta cuarentena, voy a. Da, o sea, mucha gente está haciendo eso.
0: Sí, eso es cierto. Bien. Eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, si este fuera tu último día, si murieras ahora, ¿tendrías algún motivo para no hacerlo?
1: De pronto No haber quedado Como en paso a ver, Como desperdiciado momentos con personas que, que son muy importantes para mí Creo que es como lo único
0: Vale Siete, si tuvieras que darle Un consejo a un niño, ¿cuál sería?
1: Que Que viva lo que quiere hacer O sea, que haga, que se ensucie, que corra, que no se limite.
0: Bueno, voy para la 8, ¿vale? Bueno, dale. ¿Cuál es la primera cosa que cambiarías en tu vida?
1: La impuntualidad. Soy muy impuntual. O sea, todos los 31 de diciembre digo, este año sí voy a ser muy cumplida. O sea, pero digo cumplida en cuanto a, a, los, a los horarios, ¿sí? Eh, porque pues digamos, si yo te digo te entrego algo hoy, te lo entrego hoy
2: uh
1: -huh. eh, como si me veo contigo, sí, llego como sea, llego tarde pero llego pero sí, el tema de la puntualidad no es terrible bueno, pero no eso, sé por qué.
0: eso es muy nuestro, ¿no?
1: <risa> no, es muy malo, es sí. muy mal, es normal y sabes también, yo no le echo la culpa a las motos pero pero digamos es que tú en moto tú en 20 minutos llegas a todo lado entonces ya en 20 minutos como que los calculo siempre así, nada así
0: el margen justo, ¿no?
1: sí, margen
0: bien, nueve ¿eres el amigo que te gustaría tener? ¿eres la amiga que te gustaría tener?
1: mucho, mucho soy muy buena amiga ¿una cualidad? Ser. Demasiado. dime ¿una cualidad? Eh, como no sé cómo llamarlo como, no, como leal podría ser muy bien Sí.
0: bien, 10 ¿cuándo fue la última vez que te atreviste a hacer algo nuevo?
1: como algo nuevo Ay, no sé, todo el tiempo estoy haciendo cosas nuevas como la semana pasada <risa> sí, no, no sé sí, la semana pasada aprendí a cambiar una llanta, nunca lo había hecho en mi vida y aprendí
0: Vale, a mí me tocó bajar la llanta de la mía hace poco y yo no había, la verdad nunca había cambiado una llanta.
1: No, y no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. O sea, tienes que haber, alguien te tiene que enseñar y, o sea, solo no, no, no es como tan, o sea, como, hoy voy a bajar una llanta y nunca he visto cómo se hace ni nada, la puedo bajar, pero pero si alguien te enseña no es tan difícil.
0: O el manual te lo explica muy bien también. <risa> bien.
1: El manual, no es Sí,
0: bien. el manual de la moto.
1: No. Yo, yo lo hice con el manual de la uno moto, obviamente. Eh, y unos con manual, con moto viejita que no
0: tienen manual, imagínate. No, ver, no, ahí sí no. Ahí sí no. no. Bien. No. ¿Romperías las normas por ser fiel a tus principios?
1: Sí.
0: Vale. Total. Total.
1: Hasta luego.
0: 12. ¿Cuándo ha sido la última vez que has sido consciente de tu respiración?
1: Como creo que esta mañana. ¿Esta mañana? Sí.
0: ¿Te diste cuenta? Uf, respiro.
1: <risas> sí, es decir, cuando uno hace ejercicios muy consciente de eso, ¿sabes? Es como, es como aprender a controlar, como a contar, a, a sentir como cómo estoy respirando súper mal. Pues no sé. Yo, yo, yo hago siempre como ese ejercicio cuando estoy haciendo ejercicio.
0: Bien. Vamos por la 14. ¿Qué es lo que te diferencia de los demás?
1: que, no sé, siento que todos nos diferenciamos de los demás, ¿no? Todos tenemos como un sello, todos tenemos como una particularidad, nuestra manera de hacer las cosas, de hablar, de tomarnos todas las cosas, no sé, yo siento que todo el mundo nadie es igual a nadie, o sea, no, no sé, no, no diría que tengo algo especial, pues, para, para ser diferente a los demás, no, soy yo y siempre soy trato de ser yo y no tratar de aparentar, eso es como, como lo principal, pero, o sea.
0: Perfecto. 15. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien?
1: El, el, uh, hoy. Hoy. Cuando hoy. saqué a pasear el perrito, sí.
0: Ok. ¿Le ayudaste sí. quién al perro o el perro de alguien más?
1: No, a un señor. Ok, perfecto.
0: Perfecto. ¿Qué es lo que te hace seguir adelante? ¿Qué es lo que te motiva?
1: Ser feliz, hacer cosas que me sorprendan todos los días, que me hagan salir de la rutina, todas esas cosas pues que me mueven, que hacen como brincar el alma, eso, mm. eso es lo que me, me motiva todos los días.
0: Perfecto. 17 ¿qué haces cuando nadie te ve? Mm
1: no, no sé bailas, cantas no sé, es que como mi oficina es en mi casa y pues mientras no está mi novio estoy generalmente sola, pues, con el perro entonces como que no no sé, tengo tantas cosas cuando nadie me... normal, todo bien, o sea,
0: sí. 18 ¿se ha hecho realidad alguna vez tu miedo más grande?
1: Eh, sí. Sí, sí, se ha hecho realidad. Que fue como, que te digo yo, como perderlo todo en muy pocos días. Uh -huh. Eso, eso es un miedo, no creo que solo mío, sino de muchas personas, o sea, era como perderlo todo, más soledad, o sea, era como todo de cómodo, así,
0: agrandada. Ya, pero bueno, uno lo supera y uno cree, sí,
1: ya, aprende ya, y,
0: y se vuelve uno más grande y crece. Y uno, ya no, no
1: me da
0: miedo, y ya no es un miedo, además. Sí, ya o no, sea, ya, ya, ya lo viviste, que... ya deja de ser un sí, miedo. Ya. Sí. Bien, si tuvieras que hacer algo gratis toda tu vida, ¿qué sería? Mm,
1: Pintar. Eh, no sé, enseñar, me gusta mucho enseñar, lo poco que sé, me gusta mucho eh, hacer, eh, hacer, sí, no sé, como educar, me parece uh -huh. muy chévere, como, como temas didácticos me gusta mucho, solo haría gratis y lo hago gratis,
0: además, ¿no? qué bien, es más <risa> lo haces, 20, ¿qué te gustaría hacer que no haces?
1: ¿Qué me gustaría hacer que no hago, mm. Uf, no sé, uy, no, ya sé. Toda la vida he querido aprender a montar tabla y nunca lo he hecho. Y ahora me da un poco de miedo porque digo, no de pronto ya me caigo, me parto una mano y no puedo montar el motor. Pero creo que siempre he querido aprender a montar tabla, ¿Ves cómo bueno siempre puedes intentar, no, no sé por qué. A lo mejor así
0: caerse no... O sea, uno llega un, a un punto en que uno ya no se, ya no, ya no se quiere caer.
1: De a uno no se quiere caer y solamente como que corre ese riesgo en la moto y ya.
0: ¿sabes? Sí.
1: Y, o sea, es muy cómodo porque es como, ay, no, no no voy a tirarme para que porque de pronto me rompo un pie. Pero entonces no, nos vamos de acá a dejar la cosa en la moto sí de una, pero pues si se cae y se rompe pues bueno, pues en sí. la moto. Entonces como que ya comienzan a cambiar un montón de cosas ahí.
0: Claro, sí, me pasa también igual, por ejemplo, un ejemplo en mi caso es cuando hago crossfit, cuando el instructor me dice que tengo que subir el lazo. Y yo digo, no, el lazo no lo subo ni en broma porque va y me caigo y me parto algo. Pero luego vas hacer un ride y vas en tu moto así, súper feliz sí. y no excediendo la velocidad, viento, pero vas rápido y todo. Entonces que también, si te puede cruzar algo, te caes y te, y te puedes golpear duro también. Sí. Bien, eh, 21. ¿Qué te gustaría dejar de hacer? Ay,
1: ya me digo mucho no sé esta pregunta es como rara mi respuesta es lo que es rara porque a veces digo ay, voy a dejar de confiar tanto en las personas porque pues me han hecho muy malas jugadas muchas veces porque soy muy confiada y porque soy demasiado entregada pero después digo ay, yo soy así y que por eso ser desconfiado de todo entonces como que digo voy a dejar de ser así y después digo ay no esto lo pierden si ¿no? la embarran conmigo entonces vuelvo y otra vez, pero después otra vez digo voy a dejar de ser así y después otra vez pero creo, creo que eso es lo único que digo que voy a dejar de ser
0: perfecto, y ya. bueno la última, la 22 si, uh -huh. hoy, si hoy fuera el último día de, de tu vida si hoy, no, si hoy fuera el último día espera sí si hoy, era el el otra vez. si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué harías y con quién? No
1: sé, no sé. Es muy
0: raro. Es que no me gusta pensar que es el último día. No, bueno, en caso de oh, Bueno, que no fuera el último día, sino que te, dices, te dicen. Bueno, Vas a seguir haciendo muchas cosas repetitivas por mucho tiempo y tienes la opción de hacer algo único hoy. ¿Con quién lo harías y qué harías?
1: No, yo creo que me iría a viajar en moto, aunque ya lo he hecho, pero siento que ese es el mejor plan me iría como con mi novio y las personas más cercanas que tengo, con las que me siento muy tranquila y como en familia creo que eso y lo hago muchas veces entonces no siento que tenga que pasar algo especial o que me tengan que decir que va a ser mi último día pues para hacerlo
0: pues Aleja ha sido muy grato charlar contigo y, y te agradezco que hayas aceptado hacerlo
1: bueno gracias a ti por invitarme
0: espero que lo hayas pasado hecho, bien no,
1: mira. sí nunca me han hecho tantas preguntas tan seguidas
0: a mí me gusta preguntar mucho
1: Sí, se nota. Sí, y sobre <risa> todo,
0: una de las cosas que me gusta mucho es conocer a la gente. Y y y, y, ma, y y lo que intento con esto es que no solo quiero conocer más a la gente, pero que también la gente conozca. ¿ya? Es que ahí tenemos un círculo muy grande de gente con unos talentos impresionantes. Entonces, la idea es como que, que nos conozcamos, ¿no? Sí, sí, no, estuvo
1: súper. Yo también soy súper preguntón. Voy a
0: hacer una entrevista, Mauricio. Sí me llamas y me haces entonces luego me entrevistas a mí sí.
1: Sí,
0: bueno aleja muchas gracias
1: bueno no gracias a ti y el internet nunca falló qué felicidad
0: qué tío. maravilla y espero y te deseo una buena cuarentena
1: a ti también lo mismo ya cuántos no yo no sé ya no sé ni cuántos días quedan y no quiero contar.
0: llevamos como cinco apenas entonces mejor y no con, mejor, que... mejor no contarlos
1: Igual se va a alargando y como muy segura.
0: Bueno, pero hay que ponerle energía positiva. Sí, sí, sí,
1: sí pues pasa por algo y, y ojalá todas las personas se queden en su casa y ayuden a que no se alargue más, más de lo que pensamos.
0: Vale, Eso Aleja, es lo, que es lo más importante bueno, ahora. Pues saludo, miren,
1: saludos a Julia al gato, a todo el mundo.
0: Yo le digo, pues miren, ella fue a Aleja. Aleja Alejandra Vargas estuvo con nosotros y pues gracias de nuevo por estar y eh, espero que estén sintonizados para la próxima voy a tener una gran sorpresa y voy a dejar sus redes las redes de Aleja van a estar aquí en el comentario del post por si la quieren agregar, por si quieren escribirle a cualquier cosa que quieran, eh, cualquier pregunta y o para que se pongan en contacto con ella. Así que muchas gracias por estar aquí, por haber pasado este tiempo con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!